0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy vuelve... Mate con superhéroes Acompañado por el gran Nico Urich ¿Cómo estás Nico? Todo bien, ¿no? acá andamos Nos juntamos con motivo del estreno de Aquaman claro, Aquí en Argentina es,
1: Claro, se estrenó ayer Y hasta ahora hay comentarios positivos de la película Cosa que los fans de DC que venimos un poco golpeados Por las últimas películas Que no nos sentimos totalmente defraudados Por, por el producto que, que han vendido Parece que Aquaman es una buena oportunidad para volver a acercarnos a, a los personajes de DC Y justamente Aquaman, que es un personaje que ha sido básicamente ridiculizado Durante casi toda su historia por el poder tonto de hablar con los peces Cuando en realidad Aquaman tiene mucho más para demostrar que es un gran héroe No solamente el poder de hablar con los peces
0: Es que los comienzos de Aquaman fueron eh, bastante humildes Tenía una competencia fuerte porque previamente ya existía Namor, claro. que fue un personaje también marino, sí. mucho más poderoso que, que la aparición de Aquaman. Sí, sí.
1: muy humilde, no, no humilde, muy humilde. Eh, Aquaman debutó en la revista Morphon Comics número 73 en el año 1941, dos años después de la aparición de Namor en Marvel Comics número 1. ...y el personaje justamente aparece... ...en el primer en ese, en ese número de Morphon Comics... ...aparece por primera vez... ...Flecha Verde ...otro personaje que también tuvo un comienzo muy humilde... ...en, en los cómics... ...y Aquaman... ...o sea, otro personaje que también se volvería grosso... Con, ...con el correr de los años... ...y al igual que Namor... ...Aquaman también se enfrentaba a los nazis y sus submarinos... ...pero era un personaje un poco... ...mucho más eh, básico... ...más elemental... ...no había mucho desarrollo en su historia...
0: Me acuerdo una de las primeras historias eh, con unas cosas muy locas porque si bien eh, originalmente concibieron un personaje marino que iba a vivir aventuras en el mar en un momento, en una de las primeras historias, lo sacan del mar y va a la ciudad a luchar contra los criminales, la mafia de la ciudad sí. y él va con una especie de pecera en la, la, pecera cabeza, en la cabeza, con agua adentro sí. porque claro, necesitaba respirar adentro del agua y hay una persecución a los criminales, eh, donde Aquaman los persigue con un camión lleno de agua con peces espadas Muy, muy raro, muy loco, ¿no? Muy bizarro. <ríe> sí, muy muy bizarro, pero al mismo tiempo
1: ingenioso e interesante. Sí, en ese primer episodio Aquaman nos cuenta como su historia, como su origen. Eh, esa historia fue creada, escrita por Mark Weisinger, que en esa época era guionista, después más adelante fue eh, editor de DC, eh, un editor grosso en DC y el dibujante Paul Norris, después quedó como que Akoman fue creado solamente por Paul Norris, no, no parece mal señor. Eh, la historia nos cuenta que Akoman es hijo de una especie de, de científico submarino que en una de sus expediciones descubre lo que él cree que es la Atlántida, entonces el tipo en vez de, de lo que haría cualquier ser humano con sentido común, bueno, descubrí la Atlántida, me voy a la Tierra... Vuelvo el otro día con un equipo, no, el tipo se queda, en, se monta una especie de, de, de fuerte submarino Se queda viviendo ahí eh, con su hijo y al hijo lo educa para que se adapte al, al ecosistema acuático no Y ahí es donde él consigue esos poderes para con los peces y ese tipo de cosas eh, un, un, un origen muy, muy tonto, o sea, no es un origen como Superman que viene que... De Krypton o de, o de Bandan que le matan a los padres Sino que es un origen más Como que bueno, nos sacamos de la galera Y que quede y Bueno, estas historias de Aquaman en Morphone Comics Básicamente era eso, de Aquaman enfrentándose a buques nazis Submarinos eh, También japoneses, no todo lo que sea el eje eh, De la segunda guerra mundial También se enfrentaba a piratas Tenía un villano pirata que se llamaba Black Jack Pero bueno, la cuestión es que la, el, el hype, o sea La fascinación por los superhéroes termina con en la Segunda Guerra Mundial y Akoman eh, deja de publicarse en Morphin Comics, Morphin Comics comienza a ser una revista de, eh, para público orientado infantil, o sea, para público infantil, y Aquaman va a la revista de Adventure Comics, que en esa época publicaba a Superman, o sea, Superman de joven, eh, y eh, durante varios años Akoman se publica en esa revista, con historias que eran más tontas que incluso que las que se venían contando en Morphin Comics, porque ya no se enfrentaría más a los nazis. O sea, ah, no había más nada.
0: submarinos para combatir. No
1: había más submarinos para combatir. Eh, lo interesante de esta época es que ayer dibujaba un, un argentino. Que voy a buscar el nombre porque no me acuerdo. Eh, creo que era Luis Cas Casanébove. Un tipo que. un argentino que trabajó mucho en Estados Unidos. Que lo único que tengo es que dibujaba Coman, no, nada más.
0: Tal vez alguno de los primeros dibujantes argentinos
1: que trabajaran en DC. Claro, claro, puede ser. que fue el primero. Eh, en esta época Coman no básicamente no tenía. Elenco, era solamente Agomán En sus aventuras extrañas Había Black Jack que era ese villano pirata Y eh, un pulpo mascota Que se llamaba Topo Era eso básicamente Agomán. nada más eh, o sea, No tenía No tenía nada, no tenía sustancia Básicamente Agomán, eh, eh, Al contrario de que Namor, por ejemplo Que Namor ya había conseguido un título Propio, tenía Namora Tenía eh, protagonizadas historias Con Antorcha Humana Estaba con los eh, eh, los Outwinners, que se llamaba el equipo de Marvel de esa época, eh, Tenía mucho menos protagonismo que Namor. Pero la diferencia es que Namor desaparece con toda la, la desaparición de los superhéroes de Marvel. Marvel queda, eh, o sea, lo, lo planchan, o sea, lo guardan mejor la alfombra, no aparece durante años. Y Aquaman sigue persistiendo en este grupito, pequeño grupo de superhéroes que le hicieron el aguante a, a, al olvido que les, después le dijeron los Die los duros de morir, serían los duros de matar, que, que son esos que están, básicamente son Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Akoman y Flecha Verde, que son los dos que aparecieron en la misma historia, en la misma revista. Eh, lo único, lo, lo, lo más interesante que tenía Akoman en esta época era la dibujante, que, que era Ramona Fradon. Ramona Fradon, eh, que después se hizo conocida por dibujar Metamorfo, dibujó durante muchos años a Akoman, y un estilo, a mí me gusta mucho Ramona Fradon. Eh, tiene un estilo más eh, funny Pero es elegante es, es muy lindo A mí Ramón Afradón, Si la quieren buscar, no Porque es, es clásico Pero al mismo tiempo Como que ves como ciertas influencias En varios dibujantes Que después le sucedieron eh, Pero eh, estamos ya en los años 50 En el fin, en el fin de los años 50 eh, No sé a quién se le ocurre La brillante idea De recontar la historia de Ocomán Vamos a cambiar Vamos a buscar la vuelta a Ocomán Vamos a, 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 tenemos un personaje, no sé, interesante que lo podemos explotar y le podemos contar un origen nuevo. Y en 1959 eh, crean el nuevo origen Nogoman, que sería el más conocido o, o el que más repercusión tuvo, el que más duró durante los años. En esta ocasión, eh, una especie de. es un guardafaro, el tipo que vigila el faro, Tom Curry, rescata a una chica que se está ahogando en el medio del océano. La rescata. Pega Nonda. comienzan un romance. Y tienen un hijo. Al que se llama Arthur. Le ponen Arthur Curry. Eh, la cuestión es que. Esta chica. Esta mujer. Eh, durante los años. Va adquiriendo una enfermedad. Muere. Y en su lecho de muerte. Le dice. Le, dice a, le comunica a su hijo. Le revela a su hijo. A su hijo Arthur. Que ella es. Una. Eh, Atlantiana. O sea. Viene de Atlantis. Y su verdadero nombre. Es Atlana. Y. Tiene poderes mágicos. Eh, por eso. Coman. Crece con los poderes de hablar con los peces. Y lo que le comunica a ella es que tiene que ir a, a, a ir la Atlantía. Y, y como reclamar el trono de rey de Atlantía. Entonces ahora tenemos un Acomán nuevo. Con poderes mágicos. Casi una especie de mutante. Casi como Namor. Con poderes sobrenaturales. Que ya lejos de ese Acomán de la dorada Medio tonto y sin poderes.
0: Además con sangre de nobleza. Y con el nombre de Arthur, Arturo. no claro. Para reclamar. Su, su reino
1: Claro, acá se empieza a construir como una especie de mitología De Aquaman muy, Pero muy de a poco se empieza a construir Y acá empieza como una especie de camino a la fama de Aquaman Porque después de este especial De, este, de esta historia que salió en Adventure Comics Sale eh, The Break and the Wall Número 28, que es nada menos que la primera aparición De la ley de la justicia Que ya hemos hablado en otro podcast Y la ley de la justicia estaba formada por los grupos más, Por los superhéroes más importantes que tenía DC Y entre ellos estaba Aquaman entonces Aquaman como que empieza a ser más reconocido por el público y en 1962 consigue por fin su sello Akoman, eh, después de tantos años ahí con un pequeño espacio en Adventure Comics, eh, consigue su propia serie, ya a esta altura también Aquaman tenía un compañero que era Aqualad que era también Atlantiano como él, que era un nene que tenía miedo a los peces, o sea, estaba en, el, estaba en la peor situación, es un, un nene. Que vive en el océano, que vive bajo el mar, que le tiene miedo a los peces. O sea, bueno, Akoman lo que hace es ...como quitarle los miedos a, a este chico, ...a Agar, por los peces, y lo convierte en su, en su Robin, en su compañero. Eh, y en la serie, ya en la serie de empiezan a desarrollar la, la historia de Akoman, cómo es que vive debajo del mar. Eh, conoce a Mera, a, a su futura esposa, que viene de una especie de dimensión paralela acuática. Eh, en ese, en ese en, Hay una especie de saga en la que se empieza a, a construir la relación entre la Comán y Mera Y cómo llega a casarse La Comán es el primer superhéroe importante que se casa Que, que, que tiene una relación y se casa en un, en un número especial y ahí es donde conoce Cuando Comán se casa es cuando finalmente llega al trono de, de la Atlántida eh, esa, esa serie estaba escrita por eh, Jack Miller y dibujada por Nick Cardi, que es otro dibujante que a mí también me gusta mucho, muy clásico, que se hizo conocido por Coma, pero después también dibujó Los jóvenes, el primer dibujante de los jóvenes Titanes, los Teen Titans, eh, también dibujó Brian DeVol, de, de Batman, es un, dibuj, es un dibujante con una larga carrera en DC, que a mí me gusta mucho que vale la pena que vale la pena ver. Eh, después de ese episodio que se casan a y Mera llega el guionista Bob Haney Bob Haney le crea todos los villanos a Coma. Los villanos más importantes son los que son creados por Bob Haney Como eh, el Fisherman, el sería el hombre pescador Que tiene un nombre tonto, pero no es tan tonto el personaje Después también a Manta, que más tarde sería como el enemigo de Akuman, Y el Ocean Master, el amo del océano Que es nada menos que el medio hermano de Akuman. El medio hermano de Akuman que se dedicó al ter el terrorismo internacional Solamente para vengarse de su hermano y hacerle la vida imposible Acá en este episodio nos cuentan de que eh, Don Curry, el Tom Curry, el, el padre de Agomán, al enviudar, se vuelve a casar y tiene un hijo que es medio malcriado, que creció a la sombra de su hermano Arthur, que fue un grosso, un, un super superhéroe, el miembro de la Ley Justicia, y entonces el, este pide cre creció con el odio a su hermano. Y se dedica al teorismo internacional, poniéndose una máscara de, de, medio de crustáceo, de, 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 de extraña. Y, y se enfrenta a su hermano. También, eh, 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 con el tiempo también aparece una especie de Aquager. Sí, se llama Aquager, Tula. Y empiezan a crear una especie de familia Aquaman. Aquaman ya empieza a tener su propio universo, sus propios villanos, sus compañeros. Y la frutilla del postre, Aquaman y Mera, tienen un hijo. Cosa que también... Era imposible para un superhéroe que era. Generalmente las historias de los superhéroes eran muy estáticas, nada pasaba, siempre quedaba igual. Que es la regla básicamente que domina predomina hoy en día. Eh, Akuman fue el primer superhéroe grosso en tener un hijo que, es el, que se llamó Arthur Jr. O sea, en menos de 5 años Akuman evolucionó como ningún otro superhéroe después de haber estado 20 años prácticamente con, con, una, con historias humildes, con un poco desarrollo, básicamente
0: olvidado. Bien Nico, o sea como que se empieza a armar una mitología Y una, un, un mundo alrededor de Aquaman Un mundo subacuático de buenos y malos Y de compañeros y de relación familiar Algo que enriquece muchísimo al personaje y a las historias Pero me parece que todavía las historias son como Muy orientadas hacia el público infantil
1: Sí, que era el público que leía de ese, en, ese, en ese entonces no Porque Marvel ya había empezado a hacer la editorial de relevancia, de importancia, la que tenían las historias más pensadas, más construidas, los personajes que estaban mejor construidos que los de DC, ¿no? Sin embargo, igualmente Akuman tiene una especie de. de etapa popula de. popular. Porque estaban los cortos animados que se transmitían en televisión. Que era la ola de Superman y Akuman. Que estaba corto de Superman y los cortos de Akuman. Que era Aquaman, un superhéroe estaba sí, Que tenía su serie, pero no era para nada popular, no estaba ni a la altura de Superman, ni de Banda, ni de Spider-Man. Pero que había conseguido un corto animado. Y como vos dijiste, que los, como las historias eran infantiles y se estaba perdiendo terreno con Marvel, eh, en fines de los 60, principios de los 70, DC se da, se da una especie de, de. Vamos, como una especie de, re, de refundación de las historias de los personajes, ¿no? Como que estamos perdiendo mucho con Marvel, pensemos mejor las historias, formamos a los personajes más complejos.
0: Además, seguramente ya el público era diferente, era había diferente, madurado, había, había otro tipo de lectores claro. que exigían más a los guionistas uh -huh. y a los dibujantes.
1: Y bueno, eso afectó a todos los superhéroes. Afectó a Superman, eh, afectó a Batman, que tiene una, una etapa más recordada, la de Batman, que es la de Neil deGrasse. Eh, de Verde y Flecha Verde, que es esa época media de izquierda de Flecha Verde, esas historias raras. La Mujer Maravilla Bobó, que también es otra historia... Es otra, un momento polémico en La Mujer Maravilla. Y a Coman también le tocó su parte... Que eh, con la llegada del guionista Steven Skits O Skites que no sé cómo se dice... Y el dibujante Jim Aparo... Jim eh, Aparo muy conocido... Dibujó banda durante años... En esta etapa de Coman dibuja muy lindo... A mí me gusta mucho... Y empiezan a, a también cre a crear una saga... Como, como en Marvel... Con a Coman que En las que se enfrenta a, a políticos... En el medio lo quieren derrocar de la Atlántida, eh, Mera desaparece, lo busca. O sea, una etapa bien construida, como pero lamentablemente la cosa no funcionó y Coman se cancela, se quedan sin serie. Eh, cosa que fue extraña porque Coman venía, venía bien de popularidad, pero bueno, no pegó la onda. Sé que este, este cambio de, de enfoque, que, que para mí fue muy bueno, ese sé que no, no pegó con los lectores y la cosa no anduvo. Y Akoman se quedó solamente en la, en la Liga de la Justicia... Y en su versión más, más patética de los Superamigos... Que aparecía no solamente en los dibujitos... Sino también en, 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 la, en la historieta de los Superamigos... La versión historieta de los Superamigos... Pero bueno, se da, se da la oportunidad de que Akoman vuelva... Después de muchos años sin estar sin serie... Eh, propia a Adventure Comics... En esa época Adventure Comics era como una antología... De varios superhéroes y personajes...
0: ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando
1: del de año 1974... Vuelve el, bueno, el guionista anterior Pero se queda pocos números Y llega Paul Levitz eh, A escribirla Y también sigue con esa onda media no, 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 no es igual a lo anterior Pero sigue esa línea media madura También con Gina Pablo como dibujante y Paul Levitz dura unos pocos números Y llega David Michelini, David Michelini O Michelin, Michelini No sé cómo se dice Fue guionista de Spider-Man Es conocido guionista de Spider-Man eh, y acá empieza la etapa más oscura de Coman, ¿no? Eh, porque comienza con historias tranquilas, pero que se, pueda, se van viendo más pesadas, hasta el momento más trágico de la vida de Coman, es cuando Black Manta, su, su enemigo, el, el enemigo que todo, más conocido a Coman porque es el que aparece justamente en los super amigos, el que tenía el, el casco en la cabeza grande, que siempre con el traje negro y el casco grande, eh, se venga a Coman matando nada menos que a su hijo, a Arthur Curry Jr. O sea, fue un bueno importante. Las historias de superhéroes que eran más likes, que donde el bien siempre triunfa, donde los buenos siempre ganan, donde nadie muere, es algo en, en muy extrañas ocasiones, más en esa época, creo que la muerte más importante que tuvo un, un, un superhéroe fue la de Spider-Man con un Stacy y su novia. Acá saldrían a matar al hijo, al hijo de Akuman, que lo asesina nada, nada menos que su némesis. Eh, y bueno, acá nace la enemistad profunda entre Akuman y Black Manta. También descubrimos que Black Manta es negro, es afroamericano Por eso se llama justamente Black Manta, Manta Negra Y después de sacudió importante de la muerte de Black Manta Del de, de, de hijo de Akuman, Akuman recupera su serie La serie que la habían cancelado anteriormente La recupera con su numeración anterior También con el, el mismo equipo creativo De, de Dave Nuccellini y Jim Padro dibujando Cierran esta historia donde En la que Man tiene la oportunidad de, de matar a Black Manta Pero no, es un héroe, los héroes no matan Y queda ahí que dio su venganza para otro momento. Bueno, igualmente pasó el, el, esta etapa de, de sacudón y la, y la serie de nuevo otra vez se dio cancelada, no solamente por, por el tema de las ventas, sino porque era el año 1978, que fue el peor año de DC en toda su historia, porque fue la, la gran llamada implosión de DC. Eh, DC en 1978 había anunciado... Sería por el Mundial. No, no, no. Ojalá... <risa> DC había anunciado eh, un, una nueva línea, una, una nueva movida que se iba a llamar DC Explosion, de la Exposición de DC. Un montón de títulos nuevos, con un montón de autores, con un montón de personajes. Bueno, la cuestión es que... Fue una implosión. Fue una implosión, implosionó todo, no solamente no salieron los títulos nuevos, sino que también se llevaron puestos a los títulos que ya sabían, como los de Dakota Y eso se canceló y volvió de nuevo a su refugio, que era Adventure Comics, otra vez, con historias cortas. Eh, pasó de título en título hasta que finalmente, bueno, se quedó sin historias eh, O sea, otra vez, volvió de, de una de, de series al olvido, de otra serie al olvido es Como que un personaje que no encuentra regularidad, ¿no?
0: ¿Y, y cuando desaparece, ¿qué es? ¿Este año del 78 o ya un poquito más adelante? Un
1: poquito más adelante, estamos hablando de los 80 Pero bueno, justo este año que desaparece eh, Jerry Comod, que era la guionista de la ley de la justicia Que ya habíamos hablado en otro podcast ...lanza a la nueva Liga de la Justicia... ...que es la Liga de la Justicia de Detroit... ...que es la Liga de la Justicia más... ...más... Eh... ¿Cómo decirlo, Nico? ¿Cómo? Buscar la palabra sin ser desubicado... ...es la Liga de Justicia más sosa... ...la que no tiene ni a Superman, ni Batman, ni la Mujer Maravilla... ...y que justamente el líder era Coman... Ya, ...ya lo hemos contado en el podcast que dedicamos a Liga de Justicia... ...que bueno, hay una historia que es Superman y compañía de la Liga de Justicia... ...se van a Tierra 2 y en el medio... El satélite destruido Y Akoman que era el único miembro fundador Que estaba activo, que estaba ahí en la Tierra Le dice, bueno, ya está, la liga ya fue Formemos una nueva Y bueno, esta liga nueva Con miembros medio desconocidos
0: Era como un equipo hecho con suplentes
1: Con suplentes, la liga de la suplentes Bueno, cuando llega a la liga titular Se entera de que Akoman había Había destruido el grupo Y que había formado uno nuevo Entonces, ¿qué onda? No, no, o sea, armaste el grupo sin consultarnos? Y bueno, ustedes no estaban entonces, bueno, esta nueva liga, eh, liderada por la Coman, eh, él se quedó en los números, pero bueno, a los lectores no le gustó nada, cero la movida, y bueno, Coman duró muy poco como líder, tuvieron que traerlo a Batman, la cosa no funcionó, y otra vez de nuevo Coman se queda sin, sin, sin nada, que lo veamos. Hasta que, bueno, en 1986 llega una miniserie, eh, en la que eh, le cambian el traje a Coman, vuelven a... se llamó... Eh, Creo que no tiene nombre esta miniserie, es una miniserie, la primera miniserie de Akuman, o sea como no, no tuvieron la oportunidad de una serie, le dieron una miniserie que la realizó Neil Posner y dibujada por Greg Hamilton, Neil Posner la escribió, acá en esta historia detallan un poco más el origen de Acoman, su enemistad con el, el su medio hermano, el amo del océano, le eh, cambian el del traje, le ponen un traje medio de bailarín, ya no es un traje característico de Coman de que bueno el, las escamas naranja y el pantalón verde Sino que es un traje basado justamente en un bailarín ruso Y quedó como para los fans No quiero ser para nada discriminador ni, Quedó para los fans el Aqua Gay Porque el, eh, justamente Neil Posner y Greg Hamilton Eran homosexuales y muchos eligieron el Aqua Gay Igual la, la miniserie funcionó muy bien Pero ni Neil Posner ni Greg Hamilton Quisieron continuar con el proyecto Y quisieron seguir haciendo sus cosas eh, Así que se... No pudo seguir explotando hasta este nuevo Coman Que no había cambiado prácticamente nada Solo salvo el traje Lanzaron un one eh, un manshot año siguiente Que era que continuación de este Realizado por otro equipo creativo Que no, no funcionó Pero estamos ya en 1988 Había pasado la crisis en tierras infinitas Gente eh, Lo lamento pero de César así Tiene sus cosas y le cambiaron las historias a todos los a casi todos los personajes, a Superman, Batman, Mujer Maravilla A lo más importante es que tenían un, un origen nuevo, en algunos casos para mejor, como Superman, Batman, Mujer Maravilla En otros casos para peor, eh, como el caso de la Sociedad de la Justicia, que no fueron beneficiados para nada por la crisis Y bueno, a le contaron nuevamente el origen en, en un especial llamado La Leyenda de Comand, realizado por Gay Giffen y Kurzwan, el, el legendario dibujante de Superman, volvería a DC para dibujar esta, este nuevo origen de Akoman. Y acá nos cuentan que Akoman básicamente no fue producto, no fue, o sea, nacido producto de la relación de una reina de Atlantis y un marinero, o sea, un marinero en un guardafaro, sino que aparece de la nada, un día aparece de la nada con, flotando en el, en el río y es buscado por delfines. ¿Cómo puede ser?
0: ¿En el río o en el mar?
1: En el mar, eh, en el océano. Y entre sus viajes con los delfines llega hasta un faro donde se encuentra con Arthur Curry, Arthur Curry padre, eh, y empieza una, una relación de padre-hijo adoptivo en el que padre Curry lo empieza a educar a este chico incivilizado eh, que vive con delfines. Le empieza a decir, le enseña a hablar, a leer, le enseña a ser un habitante de la superficie. Hasta que, bueno, un día comando o sea... Este chico, eh, que pronto sería Coman Que adoptó el nombre de Arthur curry Por este este señor que lo educó Llega y descubre que el, este tipo se fue Y lo abandonó Porque eh, estaban todo el tiempo buscando a él No se sabe por qué lo buscan Bueno, la cuestión es que este chico eh, En sus expediciones marinas llega hasta la Atlántida Lo toman como prisionero Y ahí descubre eh, descubre que, es, que él forma parte de ahí Que conoce a Gulco Que es su especie de tutor eh, descubre sus poderes, que, es, que tiene poderes más allá de, de los normales. Se escapa porque tuvo una, una revuelta. Se escapa porque se peleó con los guardas, con los guardacárceles. Y, y durante esa especie de, de, de exilio de Atlántida es cuando se hace a Ocomán, conoce a la ley de la justicia. Se transforma en un héroe eh, de la superficie, no debajo no de del mar, sino se transforma en un héroe de la superficie. Luego de que bueno, está con todos los laureles, vuelve a Atlántida. Ahí lo reconocen como el gran héroe, ahí descubre que él es hijo de una reina de Atlántida Todavía no conocemos quién es el padre eh, Descubre que es hijo de una reina de Atlántida y le dan el trono que es del rey Y ahí Aquaman es otra vez el rey de Atlántida Y bueno, ahí ponen nos cuentan que, que historias y qué historias no están en continuidad Bueno, nos cuentan que conoció, después con el tiempo conoce a Kualat, conoce a Mera eh, los villanos también están en continuidad y también muere el hijo. También Black Manta mata al hijo, pero ahí hay un quiebre en, en la relación de Akomán y Mera. Mera echa la culpa a Akuman de que él que por su culpa mataron a su hijo. Y después de este especial de la leyenda de Akuman sale una miniserie que sea como una continuación de esto, pero no funcionó la cosa y otra vez Acoman se queda así.
0: ¿Y se descubre quién es el padre en esta miniserie? o sigue? Todavía no. Todavía no. Bien. Para eso
1: falta. Falta. Después hay un intento otra vez de Akoman de una serie, eh, pero duró 13 números, nada, nada interesante para rescatar. Eh, duró 13 números porque el guionista que era John McLaughlin, no sé cómo se dirá, John, Ma John McLaughlin, eh, tiene un encontronazo con los editores y decide abandonar la serie. Dese eh, quiere seguir con la serie, pero justamente el interesado en, con en continuar esta movida es nada menos que Peter David, que Peter David... Es un guionista... Ya era un guionista muy groso en esa época... Que escribía Hulk... Fue el encargado de escribir la época más gloriosa de Hulk... La época más, más recordada por los fans... Y también escribía... Spider-Man 2099... Que era muy exitoso... Y X-Factor... Que era una series de los X-Men...
0: ¿Y aquí en, en qué año estamos más estamos, o menos? Estamos en el año
1: 93... A decir encanta que venga un tipo con, la, con los credenciales de Peter David... A escribir a Coman... Que era un héroe que, que nunca pudieron encontrar en la vuelta... Eh, y ese decide, no, no continuemos con la serie. Cancelemos la serie y relancemos a Coman en una serie nueva eh, con un nuevo número uno. Pero antes, Peter David quiere dejar en claro eh, quién es Ocoman, qué historia, porque como que...
0: ¿Cuál era, el origen, ¿cuál era el origen?
1: Porque el origen como que lo contaron, pero que hay un montón de historias que no sabemos qué le pasó. Bueno, Peter David, eh, con el dibujante Kirk Sharvinen, lanza la miniserie eh, Tiempo y Marea, Time Untied. Que es como una especie de hombre acero de John Byrne de Superman. Que empiezan a, a darnos un pantallazo de quién es Akuman. Eh, y la historia empieza con que Akuman está leyendo un libro que se llama Las Crónicas de la Atlántida. Que, ju que justamente es una miniserie que Peter David había escrito para decir que nadie le había dado orilla nadie, nadie le había prestado atención. Que acá la pone en continuidad. O sea, de, de, de esa miniserie agarra muchos elementos de que, los que los incorpora al universo de Okuman. Y bueno, ahí descubre a, a Okuman, quién es su padre. Su padre es Atlán, que es una especie de hechicero antiguo, eh, no sabemos si es bueno o malo porque es una especie, como los dioses mitológicos que no sabemos si son buenos o malos, tienen sus sus deslices, sus sus berrinches, su, sus, sus cambios de humor, sus macanas, eh, y bueno, a, atrás es el padre de acomán y su verdadero nombre es Orin. acomán o sea, no se llama Artur Curry porque no es no es un terrico, o sea, no es una aire de la superficie, no es norteamericano. Su verdadero nombre es Orin.
0: Que no es un nombre muy acertado no, desde claro, nuestro punto de vista. Claro, no es
1: un nombre muy acertado. Orin, la verdad que no. Nada. Y bueno, acá en esta miniserie, nos bueno, cuentan cómo eh, Akoman conoce al primer superhéroe, su primer encuentro con un superhéroe que fue con Flash, eh, su primer amor, su primer romance que fue justamente con una chica de la superficie, eh, con una chica llamada eh, Kako, es una. ¿cómo se llama? Es una, de una tribu de Alaska, que no me acuerdo el nombre, cómo se llama, el, el nombre de la tribu. ¿Qué sería? ¿Pero serían esquimales? O sea, son esquimales. Tiene un romance con esta chica y eh, bueno, descubre el amor, eh, tiene su primer eh, encuentro íntimo con una, con una mujer, eh, pero bueno, es echado porque por su culpa eh, atacan al padre de ella y se va. También eh, Peter David lo que hace es contarnos cómo, cómo fue que lo criaron los delfines a Woman, eh, sigue con la idea de cómo lo criaron, cómo fue que, que se empezó a comunicar con los peces. Eh, ese tipo de cosas Pero bueno, ya sabemos que los poderes de la comunidad viene Vienen por, por herencia Porque su padre es un hechicero es plan. Y también nos cuentan el eh, Cómo queda la relación con el amo del océano Porque él, al no ser hijo de Arthur Curry Padre eh, El amo del océano queda como raro Bueno, la cuestión es que el amo del océano El Ocean Master Vivía en esta comunidad de esquimales Y tenía un interés amoroso Por esta chica Kako Y quedó con la vena al enterarse de que Akuman tuvo relaciones con ella. Y uno empieza como a vengarse, se quiere vengar. Es un resentido, un celoso, que hace todo esto por celos. Todo lo que hizo lo hace por celoso. No, no, no hay otra explicación. Se, se hizo una entrevista internacional solamente porque estuvo celoso de Akuman. Pero justamente en estos escritos que Akuman lee, eh, eh, descubre que hay una profecía de que va a haber dos hermanos enfrentados eh, por una mujer o por algo de estilo. Que los dos son hijos del mismo padre. Entonces Apomán descubre que eh, el amo del océano es hijo de Atlán. Ahí de, descubre que uno de sus peores enemigos es su hermano. Cosa que me pasa que queda mucho más coherente. Porque se, se, se explica por qué tiene poderes el, el amo del océano. Porque también es hijo de un mago. Eh, es hijo de, un, de, de, la, de Atlán con una mujer de la, de la superficie. Y así que bueno en esta miniserie ya queda más o menos planteado quién es Apomán. Que es hijo de una especie de semidios eh, de Atlántida eh, queda más o menos establecido quién es Okuman Y ahora sí comienza la serie de Peter David Que acá es donde Peter David empieza a desarrollar Toda la mitología de Ocomán, eh, Empieza a aprovechar todo lo que había En potencial, porque no, no habían desarrollado Prácticamente nada de los dioses eh, Mitológicos, por ejemplo Poseidón O ese tipo de cosas eh, Vuelve a traer por ejemplo a Aqualad, Trae a Dolphin eh, que es una, otro personaje submarino de DC que nunca habían conectado con, con, con Akoman, bueno, acá lo conecta, y también desarrolla todos los superhéroes acuáticos de DC, que son varios, son un montón, lo, lo, le da como coherencia a todo ese universo subacuático de DC, eh, y, y bueno, además le cambia la imagen, o sea, acá Akoman, los 90 fueron una época de los superhéroes se volvieron medio extremos, ¿no? Eh, se volvieron como esa cosa media violenta, medio image, ¿no? Con, con, con esos superhéroes... Medio violentos, casi al extremo, medio hate conflictuados, gel, medio conflictuado. pero conflictuados. Pero vos leías las historias y no pasaba mucho, era más la imagen que la, que la sustancia, ¿no? Y de hecho en los DC también tuvimos a Batman que le quedaron la columna, que se le dio el rol a otro tipo que era súper violento. Eh, el intermedio se vuelve malo y ese tipo de cosas, pero acá no nada que ver porque. Si bien Acomán cambia la imagen, le dieron una imagen mucho más de un tipo pesado, de un tipo duro. Le pusieron barba, le, le pusieron el pelo largo. Acá, había, acá sí había una historia de contar y había un porqué comán estaba así. Él ya estaba deprimido porque perdió el hijo, estaba distanciado de su mujer. No quería hacer más nada con sus obligaciones de, de rey de Atlántida, deja todo. Y encima pierde la mano. Le pusieron un garfio. De, de, de mano porque se enfrenta con un villano que se llama Piraña Man Que le pone la mano en el, en, un, en una especie de, de, de estanque está lleno Un estanque no, porque era el mar Pero le pone la mano en la orilla y estaba lleno de pirañas Y le devuelvan la mano y tiene que usar el Garfield capitán Revit, ya dijimos Desarrolla todo el universo mitológico de atlántida eh, Retorna a Mera Crea villanos nuevos Empieza a crear una especie de jerarquía de, de dioses eh, De dioses atlantianos se encuentra finalmente a Coman con su padre Con Aplan, que también tiene ese doble estatus de, 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 de soy bueno Pero me mando las mías eh, Finalmente se, También se enfrenta con el amo del océano le, le revela que su hermano se quiere El amo del océano se quiere matar Como puede ser que este tipo que lo odio Que es lo, lo peor de mí Es mi hermano eh, Se reencuentra con la chica, con su primer amor, con Caco eh, Descubre que tiene un hijo Un hijo ilegítimo eh, Producto de esta relación con ella, que se llama Koryak que Koryak eh, no, te lo termi no lo terminás nunca de querer a Koriak, Porque Koryak lo que tiene, quiere el rol del padre Quiere ser eh, rey de Atlántida Porque además tiene los poderes del padre En menor medida, pero los tiene eh, Y en el caso de Akola, por ejemplo El, el compañero Aquaman, que acá rec recobra mucho protagonismo eh, Ya no llamará más a más Sino que seguirá el rumbo de los otros compañeros De, de los otros superhéroes de 6, Como Robin o como, como Kid Flash Acá ya no se llama más Akolat, sino que se llama Tempest Eh... La, la Esta etapa de Peter David dura unos cuantos años muy bien, la verdad que levantó mucho las ventas de Akoman, eh, fue sin duda la etapa más recordada de Akoman, la que más todos los fans más aman, pero lamentablemente termina abruptamente porque Peter David se pelea con el editor, que creo que era Kevin Ruley, bueno, se pelea con el editor, eh, y bueno, vienen otros guionistas a, a cerrar su, su, su historia, su etapa, que justamente termina con un enfrentamiento de Akoman contra Tritón. Que es el hijo de Poseidón. Entonces Aquaman tiene que eh, eh, aliarse con Poseidón. Que está como medio villano. Lo había presentado como medio villano. Peter Davis se tiene que dar con, con Poseidón. Para derrotar a Triton. Eh, y esta etapa termina con... Eh, con, el, con otro guionista. Que llamaban, eran dos guionistas. Andy Lanning y Dan Amnett. E hicieron una etapa con Aquaman volviendo al trono de la Atlántida. Eh, volviendo con Mera. Con su antigua esposa. Que encima Peter David había hecho que Aquaman tenga un desliz. Con esta chica Dolphin. Con Delfín. Pero bueno, eh, finalmente no, no pasa nada, sino que vuelve con Mera, vuelve a Ver a Atlántida, eh, y vuelve a formarse otra vez de nuevo esa familia, de Coman, que, que había surgido en, la, en, en los 60, 70, ¿no? Ahí dice Peter David y estos guionistas a, a quedarse para darle final a esta etapa, llega Eric Larsen el creador de Sadash Dragon, eh, un, un dibujante que a mí me gusta mucho, que también me gusta Sadash Dragon, pero la cosa es que acá Eric Larson no no va a dibujar, va a escribir. El dibujante no era bueno. No, no, yo creo que se llamaba Eric Battle.
0: No era bueno eh, los guiones. Y ni no los guiones ni los dibujos. Ah, una mala combinación. Una mala
1: combinación. Acá no, una etapa no, no le fue muy bien. Duró 13 números esta época. Que, o sea, a partir del número 50 hasta el número 63. Y ya el que ya había perdido un poco de, de color. ¿no?
0: ¿Y cómo es que llegamos a la película que se acaba de estrenar ayer?
1: ¿Cómo es que llegamos? Bueno, pasa muchas cosas en el medio. El eh, enemigo Akoman muere, vuelve, vuelve a morir. Hay otro comand en el medio. Un joven Akoman, Tampoco duró mucho. Vuelve a revivir a Akoman. Y llega a los nuevos 52. Que es el reboot. ¿no? El reboot de, de. los personajes de DC. Y aquí le cuentan un nuevo. Le cuentan origen. un nuevo origen que, a diferencia de otros héroes de DC, acá Akoman salió beneficiado totalmente.
0: Sería el cuarto origen. Sería o sea.
1: el cuarto origen. Pero lo que acá, que el, el encargado de hacer este origen, este, esta serie nueva fue Jeff Jones. Que es, hoy es uno de los capos de DC, bah, ahora ya no. Pero en su, en su momento fue uno de los capos de DC, guionista bastante conocido. Los conocemos todos a Jeff Jones. Y lo que hace Jeff Jones es reconciliar el, primero, el, el origen más conocido, o sea, el del guardafaro con la, la, la diosa a, a plana que De esa relación amorosa surge Arthur, eh, Arthur Curry Jr.
0: Que de todos los orígenes que me contaste
1: hasta ahora, a mí es el que más me gusta. Bueno, es que es el que actualmente está, está ahora y es el que van a usar para la película. Y la etapa de Jeff Jones, creo que me parece que es la mejor de eh, Logran hacer de un. De, ya no es el, el rudo de, de Peter David, pero logran reconocer esa etapa, ese Akuman clásico, con la mitología que la había creado Peter David, con toda esa jerarquía de dioses, más el dibujante Sivan Reis. O sea que era una etapa con buenos dibujos y con, con buenas historias. Acá Coman también de, de, se, se enfrenta de nuevo con Black Manta, con El Amo del Océano. O sea, la etapa de, de, de Jeff Jones fue, fue una de las mejores.
0: Iván Reis, dibujante brasileño. Justamente hace poquito estuvimos en, en la convención de San Pablo. Donde hay unos dibujantes eh, brasileños que se dedican a los superhéroes. Claro. y Que publican en DC y Marvel. Que realmente tienen un nivel maravilloso. Uh
1: -huh. Eh, y bueno, si, si están interesados por la película Creo que lo más eh, recomendable es que le entren en a la etapa de, de Jeff Jones Porque es la más parecida a la película Y creo que es la mejor época de me parece no a, a pesar de la de la pita de David, que estuvo muy buena la, la de Jeff Jones también es muy buena Y es reciente, salió dentro de hace muy poco Y... Ah, reciente Cinco años, no es reciente Pero bueno, comparado con... La bueno, pero te... es la base que ha servido
0: para la es película Es la base para
1: la que ha servido para la película Eh y actualmente se planea re, no relanzar porque no van a lanzar un número uno pero piensan darle otra vez para acompañar en el lanzamiento de la película eh, una nueva etapa de Akoman con una guionista conocida llamada Kerisu Deconic que todavía no salió el número uno así que estamos esperando que salga para ver qué nos van a contar esta vez en historia de Akoman la cuestión es que Akoman eh, después de una saga llamada Drone eh, como sumergido que está, estuvo acompañado con la vida de justicia eh, hay un conflicto y Acomán termina... O sea, termina la superficie. Como que termina cayendo. termina. O sea, como que la marea lo trajo a la superficie. como si, No sabemos si tiene amnesia, si no. Bueno, eso es lo que nos tienen para Acomán ahora.
0: Bueno, tendremos que ir a ver la película... Y después me comentarás qué te parece.
1: Sí, vamos a ver qué, qué, qué es la película. Qué nos trae la película Acomán.
0: Bueno, Nico, y espero que Mate con superhéroes... Tenga alguna otra ocasión. Y no sea solo para los estrenos de las películas. No. Que vayamos encontrando... Otras excusas para sí. seguir tomando unos mates y conversando de superhéroes Te agradezco muchísimo, espero que a todos les haya gustado Y les haya resultado interesante este episodio Donde nos contaste eh, brevemente el, el largo recorrido que tiene como superhéroe Aquaman Desde sus orígenes hasta hoy en día Y con el estreno de la película que se hizo en el día de ayer en Argentina Así que, si te parece, nos encontramos en algún próximo episodio
1: Nos encontramos en algún próximo episodio, sí, sí.
0: Sí. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al encuentro de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden escribirnos, eh, acercarnos sus sugerencias, recorrer nuestro sitio web de gcomics.online donde van a encontrar cómics, historietas, manga, por ejemplo van a encontrar la serie del Vigía que dibuja y escribe Nico y... Como todos los meses vamos eh, iniciando una nueva serie y todos los días vamos subiendo nuevas páginas, así que a recorrer, a buscar un poquito, a leer y también pueden revisar las otras pestañas como tenemos la de video, la del blog donde vamos subiendo algunas notas, los videos de Diego Arandojo y también la pestaña de recursos donde vamos ordenando un poquito el contenido que vamos agregando a nuestro sitio, dividiéndolo un poco en las etapas creativas que implica sí, la historieta sí, muy
1: útil, lo vi otro día, me pareció muy, muy útil
0: sí sobre todo hay algunos consejos hay algunos buenos libros de dibujos para, para buscar ya clásicos que, que a veces no se encuentran tan fácilmente y que a veces eh, también nos resultan completamente desconocidos sí. así que bueno, queda esta invitación y también si lo prefieren nos pueden escribir al mail que van a encontrar en la pestaña de contacto o directamente nos escriben en nuestra página en Facebook donde siempre con alegría les vamos a responder y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias a todos ustedes y muchas gracias a vos, Nico. No, gracias a vos. Hasta la próxima.